0: Nous sommes le mercredi 23 décembre. Si tu sais pas quoi regarder ce soir, je te conseille Batman Le Défi. Je n'en peux plus d'être là-dessous. Il est temps que je m'élève. Du tréfonds des égouts de Gotham surgit un nouveau scélérat. Des toits de Gotham, à chapercher, l'ennemi joue son jeu. C'est mercredi, mercredi c'est le jour où on a besoin de notre petite décharge d'adrénaline pour tenir le reste de la semaine, d'un peu d'action et pourquoi pas ressortir de notre besace un des plus grands super-héros de tous les temps, à savoir Batman et son adaptation par Tim Burton, sa seconde adaptation par Tim Burton, Batman le Défi. Quand Tim Burton s'attelle au projet Batman le Défi, il, devient, il, enfin, il a déjà fait le premier Batman qui a été un succès au box-office mais qui a plus ou moins fait comprendre à tout le monde qu'il n'en avait un peu rien à foutre de traiter Batman, mine de rien, hein, parce que le personnage flamboyant du premier Batman, ça reste le Joker, ça reste Jack Nicholson. Sauf qu'on lui laisse vachement plus de liberté que sur le premier. On va pas lui imposer, par exemple, des morceaux de Prince dans la BO. Non, là, il a plus de liberté pour créer l'univers baroque qui lui correspond. Puis entre-temps, il a réalisé un petit truc aussi qui s'appelle Édouard Romain d'argent, qui a bien installé son univers. On comprend un petit peu où il veut en venir, hein, Tim Burton. On a un peu compris. Il vient de signer, qui plus est, à ce moment-là, tout le scénario de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et il laisse Henry Selick le réaliser dans son coin, et il se dit « je vais me concentrer sur Batman le défi », et c'est monstre parce que oui, pour te, pour te résumer l'histoire un petit peu rapidement, il place l'histoire le soir de Noël et Batman va devoir affronter des ennemis iconiques de l'univers Batman à savoir par exemple le pingouin ou Catwoman interprétés respectivement par Danny DeVito ou Michel Pfeiffer. Le truc encore une fois comme je te disais, c'est que là, il a, il, son envie principale à Tim Burton, c'est de partir dans l'univers un peu monstrueux, de partir justement dans un univers très baroque dans un univers qui s'inspire mine de rien des choses qu'il préfère, à savoir notamment l'expressionnisme allemand. On est largement plus proche de Nosferatu et de Dr. Mabus que, que, que du comics originel, hein, soyons très honnêtes. Et c'est ce qui va déranger, et c'est ce qui va un peu tuer la saga Batman à ce moment-là, ou en tout cas la tuer avec Tim Burton qui la dirige, puisque bah, à la base, les films comme Batman ont des partenariats, notamment avec McDonald's, et qu'on voit difficilement, par exemple, le pingouin interprété par Danny DeVito, qui, qui, qui mange des animaux et d'une dégueulasserie infinie, en figurine, en figurine pour les enfants dans des Happy Meal, Ça marche moyennement bien. Batman le défie, à cette époque-là, c'est un c'est un hack du système opéré par Tim Burton, qui se retrouve à faire un film d'une noirceur absolue, alors que c'est censé quand même à la base vendre des jouets. Et donc c'est super passionnant, c'est super passionnant déjà dans la manière dont il a de traiter les monstres, notamment la renaissance d'une catwoman entourée de chats, dans des plans qui sont devenus absolument iconiques, dont il, a, dont il amène aussi d'autres personnages, notamment Christopher Walken qui va interpréter Max Shrek et qui est absolument incroyable, mais aussi assez intéressant, notamment dans sa direction de l'image. Il y a notamment des gens qui avaient fait à une époque une version absolument folle de Batman le Défi, qui est plus plus trouvable en ligne, j'en suis vraiment désolé. Ceux qui l'ont vu à l'époque en sont très très heureux, puisque c'était une version noire et blanc euh, muette de, de Batman le Défi, avec seulement l'ABO du film pour accompagner l'histoire et des cartons d'image comme à l'époque du cinéma muet. Et il suffisait de voir cette version pour se rendre compte à quel point, en fait, Batman le Défi, c'est un film muet des années 20, des années 30. C'est un film expressionniste allemand qui se retrouve avec un budget beaucoup trop colossal pour exprimer ce qu'il veut exprimer. 80 millions de dollars à l'époque pour faire Batman le Défi, c'est quand même assez gigantesque, soyons très honnêtes. Surtout pour un film qui, à l'époque, va désarçonner un petit peu les gens, hein. c'est-à-dire que la critique va, va être vraiment positive, hein. même si les gens vont critiquer le fait que oh là là, le film est trop sombre, le film est trop violent, les critiques ont été habituelles, le public va pas vraiment suivre, va suivre sans trop suivre, hein. soyons honnêtes, les, les résultats vont être décevants. 62 000, euh, 162 millions sur le territoire américain, c'était pas assez comparé à ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est un succès, mais un succès qui ne satisfait pas totalement Warner, Warner déçu parce qu'il trouve le film, mine de rien, trop violent avec euh, trop de de références sexuelles qui peuvent pas convenir aux gamins. Et en même temps, est-ce que c'est pas là que le film trouve sa force Si, totalement. On avait parlé il y a, il y a quelques semaines de L'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que c'était important pour les films de Noël de revenir sur L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais il est tout aussi important de revenir vers Batman le Défi et de revenir vers des tentatives de hacking dans le cinéma, où des auteurs avaient envie de raconter des choses puissantes, des choses profondes, des choses qui venaient toucher au plus profond de leur âme, avec une iconographie que je trouve vraiment passionnante. Moi. Tout, tout le, le repère du pingouin avec des véritables pingouins montés sur fusée, il y a quelque chose qui dégage, qui est tellement absurde et qui est tellement merveilleux à l'image, qui est des choses qu'on retrouve plus dans le cinéma actuel, c'est tellement passionnant de voir ça. Et ben, c'est intéressant d'aller y un coup d'œil parce qu'à l'époque, le film a été sacrifié, Warner n'a pas apprécié, ils ont filé la licence à Joel Schumacher après et qui a cont complètement contrecarré le côté très sombre des films de Tim Burton en faisant des produits pop absolument débiles. On ne reviendra pas sur Batman et Robin et Batman le défi, mais c'est quand même, personnellement, encore une fois, des films qui ont peut-être été appréciés par une génération vidéoclub qui l'a vu en VHS à l'époque, mais qui reste vraiment des, des grosses plantades, et des gros nanards, des gros gros Z. Alors c'est parti, retourne voir Batman le Défi. C'est un film qu'on oublie un peu trop le soir de Noël. On, on pense très souvent à d'autres choses, hein, notamment les films dont j'ai parlé précédemment, ou même Dayard ou d'autres choses du genre, mais on pense pas assez à Batman le Défi qui, je pense, peut te faire passer un Noël plutôt agréable. Pour ton information, le film est disponible en location VOD chez Apple TV, Google Play, Orange, Microsoft, YouTube, Film TV, Canal VOD, b VOD, et enfin Rakuten TV. Voilà, tu n'as même plus d'excuse, tu sais quoi voir ou revoir ce soir, et si cela ne te suffit pas, rendez-vous demain pour un nouveau film. le ciel de Gotham surgit le plus valeureux des héros.